0: Witamy was to 25. Przepotężny, przewspaniały odcinek DualShock Podcast. Bez Odina. No dzisiaj bez Odina. Niestety wszyscy płaczemy z tego powodu, że żewnie łzy się toczą, ale... Siedzi tutaj z wami blady, siedzi z wami... I oczywiście dzierżę w swojej łapce... ...karwonikę, dlatego poradzimy sobie jakoś bez Odina. A tematy mamy wyjątkowo zróżnicowane, bowiem... Zaczynamy od dyskusji na temat Assassin's Creed Brotherhood, czy to jeszcze sequel, czy to jeszcze nie. Porozmawiamy o tym, czym jest firma Crytek, później małe cenowe rewelacje na temat Borderlands i MAG i niespodziewana, super szybko przygotowana recenzja Lara Croft and the Guardian of Light. Wszystko po to, żeby przejść do dyskusji o Bioshock Infinite, czyli wspaniałym filmiku gameplay 10 minut, który widzieliśmy również na naszej stronie, a na koniec dyskusja o Call of Duty. Co teraz? Jak seria będzie się zmieniać, ewoluować i czy w końcu pojawią się bitwy w kosmosie?
1: A zanim jeszcze przejdziemy do naszych tematów podcastu, ja z, ze strony całego podcastu pragnę podziękować naszemu użytkownikowi Diviemu, który wziął sobie do serca to, że chcemy promować nasz podcast jak najbardziej i Divi na swoim gram sajcie, na stronie gram.pl umieścił link do naszego podcastu. Naprawdę wielkie dzięki stary, bo na takie akcje liczymy. Aż się ciepło na sercu robi, jak widać, że Komuś się to podoba i ktoś chce to promować, kto nie jest zupełnie z tym związany, także naprawdę wielkie dzięki. Dlatego
0: pamiętajcie, mamy DualShock Podcast, mamy spoilery, mamy Let's Play, który, no, skromnie mówiąc, uważam, jest wspaniały. Pokazujcie ludziom, że jesteśmy, że trwamy i żeby udowodnić, że faktycznie trwamy, spin this shit, jedziemy z tym koksem, gówno na tory, kobiety na traktory, zaczynamy. Yeah. And it's the news. Dowiedzieliśmy się, że w Assassin's
1: Creed Brotherhood czeka nas aż 150 minut cutscenek. Biorąc pod uwagę to, z jakim lekko niezainteresowaniem oglądałem cutscenki w Assassin's Creed 2, naprawdę martwię się o to, czy wytrwam przy 150 minutach cutscenek w Brotherhood.
0: Ja w ogóle się zastanawiam, czy oni naprawdę chcą nam powiedzieć, że to nie jest Assassin's Creed 3. Po prostu, co, czy, czym by to musiało być, żeby było oficjalnie trójko? Mamy nowy gameplay, nowy system walki, zupełnie nowe miasto, przepotężne, większość jakiekolwiek z tych, których już widzieliśmy. I do tego 150 minut pokazówek, mi to wygląda jak następna część. No ale Blady, ja
1: słyszałem wypowiedź właśnie deweloperów, dlaczego to nie jest Assassin's Creed 3. Bo... Niech zgany, bo on nie przedstawia innego asasyna. Yy, tak, innej epoki i tylko dlatego to nie jest Assassin's Creed 3 bo trójka będzie przedstawiać już zupełnie asasyna w nowej epoce wiesz, inne czasy, inne miejsce i dlatego to nie tego jest... Tylko ja 3.
0: myślę, że oni sobie nieco strzelili w stopę z tym bo większe byłoby zainteresowanie tą grą, gdyby ona miała trójkę w tytule i pewnie też i marketing byłby inny. A teraz to wszyscy mówią, no to jest takie jakby rozwinięcie, no to jest taka dwójka ekstra. Nie, to jest zupełnie inna gra, która ma szansę być lepsza niż sama dwójka.
1: No tak, ale widzisz, oni podpisali to i wiedzą na co, wiedzą na co się porywają, wiedzą jakie jak jest ryzyko, no to idą w to. I oni mówią, że jak na grę, która powstawała niewiele ponad pół roku, są bardzo zadowoleni z efektów prac nad nią, więc no...
0: No ale wracając do tych cutscenek... Eh, mm, eh, o ile cieszy mnie, że są, o tyle boję się, że właśnie na tak ja mówię, że będą takie jak w dwójce i... Mm, mm. Myślę, że postaci, które oni stworzyli, były płytkie i nie wiem, czy one mają dość substancji na 150 minut pokazówek. Obym się mylił. Leonardo, hm, Ezio, good to see you. Oh, you found another one. Ale nieważne, jak bardzo by schrzenili te pokazówki, ej tak nie byłby tak beznadziejne jak te z Krajzisa. <grystanie> <grystanie> Widzisz, jak płynnie przechodzimy do tematu? Otóż Bizon rzucił we mnie informację, jakoby krajtek twórcy legendarnego krajzisa, który był średnią grą, która ładnie wyglądała, Pięknie. mieli nie jest piękna, ja wiem, piękna. Któr, mieli nieznane źródło dochodu. W wywiadzie z kawetem, bla, 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 padło pytanie, skąd Krajtek wziął tyle pieniędzy. Odpowiedź była prosta. Nasi pracownicy dorabiali. Nie, tak. <śmiech> e, Dowiadujemy się, że tworzyli technologie, symulacje rzeczy dla dowództwa operacji sił specjalnych w USA, czyli z e, oddziałami sokom, Tak, tymi sokom. w Współpracują z przemysłem gazowym, naftowym, energetycznym, myśli, że tam naprawdę im zależy na, na DirectX 10 w przemyśle naftowym. Myślę,
1: że na pewno chcą tworzyć te symulacje, jak ta nafta przepływa przez te rury, wiesz. To wszystko oparte na silniku CryEngine 2.0, to wiesz.
0: Wiesz, jeżeli to się sprowadza do tego, że oni robią replikę jakiejś tam w tej wiertnicy stacji. Ale no to
1: naprawdę co oni mogą robić? Co przemysł naftowy, czy przemysł gazowy, energetyczny może robić z technologią od Crytek?
0: Znaczy wiesz, pierwsze rzecz, o której pomyślałem, to to, że robią symulacje, co by było, gdyby ich wieża wybuchła i stało na nich 100 tysięcy koreańskich żołnierzy i te wskierak dolowały po, dookoła. Ale to tylko ja tak myślę. Dziwi mnie to, bo gdzie silnik Krajtek, a gdzie przemysł naftowy, gazowy, energetyczny? No ja Ale... myślę, że to
1: są jakieś przechwałki, nie wiadomo skąd. Wiadomo, że oni pieniądze na ten rozwój Krajtek yy, wziął na pewno z tego, że należą po prostu teraz do EA. I odkąd zrobili pierwszego krajzisa, to jej pompuje w nich, tą kasę pompuje i stąd to jest. A dlaczego oni mówią nam o jakimś przemyśle gazowym lub naftowym Nie kumam. Rozumiem, że SOCOM, znaczy... nie, że dla Amerykanów mogą robić, no bo pamiętam jeszcze filmik, że Amerykanie trenowali swoich żołnierzy na Operation Flashpoint, więc czemu nie na się, nie?
0: O jest to nie dziwnego, że oni tak beznadziejnie <grym> walczą, na się szkoli na Operation Flashpoint, nie, nie, po prostu to jest dziwny zabieg, ale też wracając na króciutko do rozmowy o silnikach, co ma, że tak powiem, piernik do wiatraka, nie zapominaj, że strzelankę Black stworzona na silniku Burnouta. No tak. Więc silniki są dość, tak powiem, plastyczne. Oprócz Unreal, bo tam wszystko wygląda jakby nie miało włosów, implanty silikonowe, albo... Dużo, dużo sterydów! I brązowych, tak, i szaro. A gdzieś tam jeszcze w tle powstaje Crysis 2, ale to mocno nie, nie Nie, 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 bo oni muszą dodać fakultę. Specjalny patch. A właśnie przypomniałeś mi tego nie mamy, że tak powiem w agendzie, ale nie wiem czy to właśnie Aki nam napisał, że Kotik ma nowy pomysł, czyli twór ten super boss Activision, żeby gry sprzedawać bez fabuły. Że gry kosztowałyby 40 dolarów. nie Teraz cytuję z pamięci, ale właśnie, że gry kosztowałyby 40 dolarów, a za katsenki dialogi byś musiał dopłacić jako za DLC kosztujący tam dodatkowe 20, czy coś z tym. Stylu. jest genialny, it's brilliant. Znaczy, ja myślę, że on się kieruje głównie tym, ile osób kupując Modern Warfare 2 tylko odpala multi, nigdy w ogóle się nie zbliża do singla i są przez to lepszymi ludźmi. Ja to rozumiem, że ja też bym, jakbym wiedział, to bym też unikał trybu singla, w ogóle uniknąłbym tej gry, gdybym wiedział. Rady? Rady? No, ale... rady?
1: Będzie o Call of Duty jeszcze w tym podcaście.
0: Okej, okay, no to następny temat... Mój temat! Otóż odkryłem, że na Ultimie jest niezwykła promocja pod tytułem Mag o połowę tańszy. Ludzie biegnijcie, kupujcie. I oczywiście jestem na tyle leniwy, że nie sprawdziłem, czy wszędzie kosztuje tyle samo, ale ogólnie jest za 99 zł, co za grę multiplayer, która obsługuje 256 graczy na nielagujących serwerach. Można sprawdzić. Tym bardziej, że Aki daje wam swoje błogosławieństwo, bo on Mag bardzo sobie ceni. A druga, growo-cenowa, platynowa edycja Borderlands wychodzi. Eee... Wielki sukces Gearbox Interactive Wcześniej znanych z serii Barbers in Arms Czyli Borderland. Ile on powstawał? 4 lata przynajmniej? Zmienił dwa razy silnik, zmienił raz szatę graficzną Ale wyszedł, wyszedł jako Zbudowany RPG dający ponad 40 godzin gry I teraz będzie właśnie w super taniej edycji Można się tym zastanowić
1: Tak, jeżeli komuś, komuś odpowiada, taki gameplay to jak najbardziej
0: Zwłaszcza, że to wygląda prawie identycznie jak Duke Nukem Forever. No. Jeśli wierzyć wypowiedziom ludzi na forach, to jest to samo praktycznie. Tak,
1: można sprawdzić. Szczególnie, jeżeli chcemy się zainteresować Duke Nukem Forever, to można tak. sprawdzić. Właśnie,
0: właśnie tak, właśnie takie. Nie musisz czekać na premierę, po co? Możesz już teraz <laughs> kupić portland, także ruszajcie. Okej, okay, no to przygotowując się do tego podcastu
1: zadzwoniłem do Bladego i okazało się, że muszę jeszcze poczekać, bo jest bardzo skupiony na nagraniu Lara Croft and the Guardian of Light w Demko na swoim Xboxie, no i wyczekałem, okazało się, że Blady stwierdził, że warto było czekać, bo jest o czym mówić.
0: I... Mogłeś dostrzec niezwykłą rzecz, czyli Blady stracił zupełnie swój profesjonalizm w pewnym momencie i po prostu wybuchałem śmiechem, bo ta gra dawała mi tyle radochy. Demo zajmuje 2 gigabajty i zajęło mi, ile mówisz, 20 minut na, około na przejście? około 20
1: minut to przechodzimy. W
0: dzisiejszych czasach to jest bardzo długie. I, I w demie mogliśmy zapoznać się właśnie z arsenałem ruchów lary, mogliśmy skakać, turlać się po schodach i ogólnie gra nie wygląda najlepiej. Bizo mówi, że ona ma strasznie duże wymagania na pc -cie. nie wiem czemu... Nie mówię, że duże, tylko tak patrzyłem, że mogę mieć problem na swoim laptopie. Ona wygląda jak y, Diablo 2 z y, jakimś texture packiem, bo ogólnie postaci i ich animacje są takie arkadowy ja bym to nazwał I w ogóle gra ma wspaniały Feel, po prostu pędzimy Przed siebie, nabijamy punkty I jest przygoda Wreszcie Lara Croft jest grą przygodową I właśnie powiedziałem Bizonowi, że to jest Ta część Lary Croft, której się nie kupuje Tylko dlatego, że ona ma wielkie bing bongi Tylko po prostu dlatego, że się świetnie w to gra Nie wiem jak z trybem kooperacji Który jest właśnie wychwalany przez game trailers I inne serwery Lisy ale naprawdę świetnie się gra, możemy rzucać włócznią w ścianę i się po tej włóczni wspiąć, musimy czasem działać szybko, czasem gra wymaga od nas refleksu, czasem jest brutalna i yy, o, o wiele trudniejsza niż większość teraz wychodzących gier, bo wymaga od nas, uwaga, tam, 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 tam myślę. tak, są naprawdę momenty, kiedy trzeba pomyśleć, myśleć trzeba bo gra naprawdę wymaga ona właśnie reagowania szybkiego, reagowania rozsądnego i świetna, naprawdę świetnie mi się grało, była sekcja no wspaniała, kiedy wspinamy się po takiej piramidzie jakby która się cały czas porusza i spychają nas bloki, musimy skakać, wspinać, wykorzystywać właśnie na przemian włócznie, na przemian pistolety na przemian skakanie, na przemian turlanie z super hookshotem czyli liną z hakiem i to jest taka przyjemność grać w tę grę, ona nie jest bardzo droga, chyba kosztuje tyle co dodatek do Mass Effect, mówimy tak w to sposób, a pomnoć nie jest najdłuższa, też 7, chyba 8 godzin tak mówiono, ale jest duży replay value, bo możemy właśnie różne achievementy odblokować w grze i gra jest na tyle miła, że od razu nam z góry mówi, że za chwilę będzie ona nas wymagać czegoś, żeby zdobyśmy, żebyśmy zdobyli punkt. Na przykład widzisz zagadkę, ona ci mówi BUM! w 30 sekund, dostaniesz punkt, a ty OK! Nie musisz, wiesz, zatrzymywać gry, wchodzić w achievementy, sprawdzać w necie. Nie, od razu ci mówi, za co cię nagrodzi. Co jest miłe, co jest.
1: Ja się nie mogę doczekać premiery na PC-ta, bo jestem strasznie zainteresowany, bo długo czekałem na grę z dobrym koopem, na taką gierkę, że można się podłączyć z kimś znajomy na jednym ekranie popykać sobie, nie łączyć się przez sieć, nie łączyć się przez jakieś dziwaczne programy głosowe, tylko po prostu usiąść jak, przy, jak w starych, dobrych czasach z kimś do prostej, arcade'owej gierki na dwóch i się dobrze przy niej bawić. Okej, okay, no to najciekawszy film ubiegłego tygodnia, jaki dostał się do sieci. Powiem tak, oglądałem wiele filmików, filmów z pierwszego i drugiego Bioshocka, i nie było nic specjalnego, co by mnie do tej gry przyciągnęło. Oglądałem recenzje, słyszałem wiele pochlebnych opinii i nic nie przyciągnęło mnie na tyle, żeby jednak dać Bioshockowi kiedykolwiek szansę. Tym bardziej, że system szoka cenie, ale jednak nie wkręcił mnie też za bardzo. Ale jak zobaczyłem 10-minutowy filmik z Bioshock Infinite, to zacząłem się zastanawiać, Bizon może jednak warto, bo to co widzimy na, przez 10 minut wygląda naprawdę bardzo, bardzo oskryptowanie. To wygląda troszkę jak te sekcje z Call of Duty Modern Warfare 2, gdzie mamy tą, te śnieżne sekcje, że praktycznie od skryptu do skryptu. Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich skryptów wygląda to na tyle bajecznie, na tyle, ja wiem magicznie, że chce mi się po prostu po to sięgnąć. To już nie jest ten ciężki, bajoszokowy klimat tych ciasnych pomieszczeń, podwodnych jakichś światów, tylko otwarty świat, walący w nas pięknym słońcem, słonecznym światłem, ale jednak z drugiej strony czymś tak tajemniczym nagle, tak zmieniającym się, że ja mam chęć po to sięgnąć, spróbować tego. Po raz pierwszy jakiś bajoszok no, tak, tak mnie zainteresował
0: bo teraz powiedzmy sobie szczerze, klimat pierwszego Bajoszoko był oparty właśnie na tym że o jesteś pod wodą i jesteś w świecie bardzo anarchistycznym, ale można się było nim przesycić, bo po prostu kiedyś te korytarze pod wodą mogły się skończyć i Bajoszok 2 na pewno nie pomógł temu wrażeniu że ta gra już się kończyła tak naprawdę ten klimat się wykończył, a jak na pierwszy raz usłyszałem że będzie się dziać w w podniebnym mieście, to <śmiech> nie wierzyłem w to, dopóki nie zobaczyłem. Uważam, że gra wygląda bosko. I teraz są takie szczegóły, które po prostu sprawiają, że mi się ta gra podoba. Tak, ten trailer jest tak zbudowany, żeby ci robić wrażenie tym, jak jest ogień zrobiony, tym, jak się ze sobą łączą kolejne sekcje gameplayu, tym jak, nie wiem, jak doskonale się yy, walą budynki, jak to wszystko jest animowane. Nieważne, to wszystko widać od razu, ale też szczeguliki czyli wszędzie te patriotyczne hasła, plakaty yy, wzywające, żeby chwycić za broń, bo najpierw zabiorą ci broń, później żonę, a później twój dom! Ale, broń, ja
1: się... ale zauważyłeś szczegółowość tekstur w tej grze? Jak tak, tam jest Początkowo wygląda. jest tak, że po prostu oglądasz jakby taki obraz i Później to się oddala i okazuje się, że to jest po prostu tekstura na ścianie. Tak aż się zdziwiłem. Nie wiem, czy to jest na pewno tak zrobione, czy jest zrobione na potrzeby trailera. Czy ta tekstura rzeczywiście jest tak ostra, ale
0: graficznie tytuł wygląda jak na razie naprawdę niesamowicie. Ale jak mówiłem, to od razu się rzucam oczy. Ty to wiesz, ty patrz to tak. to i wiesz, że to wygląda wspaniale. Ale, ale... ale tym, co mi najbardziej się podobało, to to, że postać jest w garniturze. <laughs> No dobra, to nie jest największy patent, ale to, co się składa na swoją postać, czyli fakt, że to jest facet w garniturze, który śmiga i ma jakieś czary w stylu przywoływanie stada kruków, to jest naprawdę nietypowe. To, że on komentuje na bieżąco nasze działania, to jest coś wspaniałego, bo to nie są takie oskryptowane, niezwiązane z niczym teksty w stylu Shove it up your ass", tylko co są naprawdę dobrane do sytuacji, w której się znajdujemy komentarze. Yy, podobały mi się do pewnego momentu te podróże po tym podniebnym systemem kolei.
1: Oj, tak, piękne to jest. It's beautiful.
0: Ale kiedy spadamy 25 i chwytamy się jedną ręką jest... Okej, okay, to jest gra tylko, ale to jak to wygląda, jak to oddziałuje na gracza, na pewno
1: to jest jeden wielki skrypt. I to będzie podobnie jak w Modern Warfare będzie działać za pierwszym razem, a później będziemy już za drugim czy trzecim ziewać i nie zrobi to na nas wrażenia, ale...
0: Znaczy wiesz, ja nie wiem czy, bo nawet, nawet jeżeli to się będzie działo ciągle tak samo, to fakt jak to wygląda, jak to jest animowane, jak to w ciebie uderza, i tak dla mnie wystarczyłby, żeby przejść tę grę ponownie choćby, żeby zobaczyć jeszcze raz mm -hmm. ten niech najbardziej. Bo naprawdę nie chcę patrzeć jak po raz kolejny sołb wyciąga sobie nóż z kartki piersiowej naprawdę nie chcę. <laughs> Ale to, jak możemy jadąc na tym systemie kolejek przywalić kolesiowi kluczem, ja się rozplaska na ścianie. Tak, i w ogóle te
1: efekty. Dla mnie to wyglądało, jak ten gameplay się zaczął. Ja myślałem, że to jest jednak CGI, tak jak mieliśmy ten teaser. Bo gra nie różni się bardzo graficznie od tego, co widzieliśmy na tym teaserze.
0: I jest Cały czas chwytałem się za głowę, że to nie może być gra. Bo na przykład z gameplayowego punktu widzenia w pewnym momencie my zrzucamy człowieka przez barierkę, pamiętasz? Mm -hmm. I on ląduje na takiej kratce niżej. I od niego przywołujemy ten odpowiednik plazmidów. Tutaj to są, nie wiem, jakieś buteleczki z napojami. Powiedz mi, co by było, gdyby on spadł nie na tą półeczkę, gdyby on spadł w przestrzeni niczym. To znaczy, że już do końca gry byśmy nie zdobyli tego plazmidu? No, nie, no to jest oskryptowany... Znaczy powiem tak,
1: być może to nawet to, co widzimy teraz na tym trailerze, to nawet nie musi być w grze, bo z tego, co wiem, to oni mają jeszcze oni mówią o dwóch latach, czy półtora roku jeszcze do premiery gry? Niech się nie śpieszą, bo tak jak pośpieszyje Bioshock'a dwójkę, to było niedoszczą. Ale popatrz, że tutaj mamy już taki poziom dopracowania, tych dziesięciu minut, a oni planują na tą grę poświęcić jeszcze tyle czasu, więc... Ja
0: się tylko boję, że to tylko znaczy, że oni cały ten czas do tej pory poświęcili tylko na tą sekcję... A tak naprawdę gry per se jeszcze nie ma.
1: No ale wiesz, jeżeli oni wykorzystają to w taki sposób, jak to jest teraz, jak to wygląda i działa, no to ja chcę w to grać.
0: Ale to jest zbyt piękne, żeby to było prawdziwe. Płynność, jaka przechodzi pomiędzy sekcjami, jak ona zmienia nastrój, klimat, animacje bez jednego ekranu loadingu, to jest niedorzeczne. No tak. I to... Jeżeli oni to zrobią tak, jak to wygląda, choćby w połowie tak, jak to wygląda to ja się nie zastanawiam, czy ja to kupię, a to muszę mhm. Ale to na,
1: też na pewno działa
0: na jakimś bardzo mocnym
1: PC, bo nie myślę, żeby którakolwiek z konsol tej generacji... Bluźnisz!
0: Bluźnisz, powiadam!
1: No dobrze, <grym> przepraszam. Ale tak jak ty mówisz, tu nie ma loadingów, nie ma żadnych cięć, nie ma najmniejszych zwolnień, to po prostu śmiga, a idzie jak przecinak.
0: Widzą, e, pamiętasz, jak była ta scena, jak ten Big Daddy czy Big Uncle spadał z mostu i tak się wspinał do środka? No. Chciał mi wejść do, do, do tego... <grym>
1: Też oskryptowana. Niektórzy mówią, że to jest walka z bossem, ale dla mnie to jest walka ze skryptem.
0: No, ale hell of a
1: fight. Yeah. I ten ostateczny zlot tego Big Daddy'ego na skrzydłach, wow. no Nie mogę się doczekać. Okej, okay, no to w takim razie pomówimy teraz o serii, która tak naprawdę nie jest znana szerszej publiczności i hmm. prawdę mówiąc, no gdybyśmy tworzyli taki podcast mainstreamowy, to byśmy oni tutaj nigdy w życiu nie powiedzieli nawet. I mówimy tu o serii Call of Duty.
0: No, no. I seria Call of Duty już od jakiegoś
1: czasu, od czasu no, wydania gry Call of Duty Modern Warfare praktycznie stoi w miejscu, jeżeli chodzi o single player. Nie rozwija się w żaden sposób. I tak się zastanawiamy, bo Modern Warfare 2 pokazało, że od pierwszej części można zmienić tylko interfejs, jeżeli chodzi o single. I teraz nagle wraca znowu nazwa Call of Duty, tym, tym razem Black Ops. I teraz z tego co widzimy, znów pod względem gameplayu nie zmienia się nic. Myśleliśmy, że będziemy mieć te sekcje latające, tam śmigłowcu. Okazało się, że tak naprawdę nie, to jest tylko skryptowany Bayer, a my sobie będziemy strzelać rakietami na boki. Więc gdzie tak naprawdę podąża seria Call of Duty i... Co my byśmy chcieli, by się zmieniło? I co tak naprawdę deweloperzy mogą zmienić? I przede wszystkim, czy ludzie chcą zmian w Call of Duty? Czy oni czasem nie chcą po prostu zostać przy tym, co
0: jest? Znaczy, zacznijmy od tego, że już dawno minęła mania na halo. Teraz już nikt nie jest cool, jeśli mówi, że o, ja wczoraj skilowałem, halo! Teraz wszyscy mówią tylko o Modern Warfare i o tym, jaki on był wybitny. Ale Modern Warfare, ten czwórkowy mam na myśli, mm -hmm na multi zrobił wiele wielu ludzi przyciągnął do siebie, ale był niedopracowany, I to trzeba powiedzieć otwarcie i wprost, był niedopracowany pewne perki były przesadzone helikopter po prostu był zabugowany pod wieloma względami część broni była nieadekwatnie słaba, część broni była nieadekwatnie mocna, mimo to ludzie jak, jak ci no, no jak ci ludzie się przy przy tych grach tracili swój czas i dobra, chwała im za to ale kiedy wyszła dwójka, po prostu rynek się jakby podzielił na ludzi, którym odpowiadały te zmiany, bo to mówi, że zmian nie było. Były. Na gorsze. Ponieważ zwiększyła się arcadeowość gry, zwiększyło się tempo już do niesamowitego poziomu. Teraz tempo jest tak szybkie, że ktoś to klęknie w grze jest nazywany nubem od razu. Po prostu ja o... mówiłem o singlu
1: blady, nie mówiłem o multi, bo multi. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że multi się rozwija w jakiś sposób w niezbyt adekwatny sposób do tego, co ja bym chciał widzieć, ale singlowo ta gra stoi dalej w miejscu, ale kontynuuj.
0: Bo singla do multi przyszły takie rzeczy jak trzymanie dwóch broni naraz. Naprawdę? Dwóch broni naraz, Ile mamy lat, żeby się jeszcze nie podniecać, że można trzymać dwa uzi przed sobą i strzelać? To było kiedyś fajne. Jeżeli diuknukem ma dwie broni naraz, raz, fajne, super, tak, trzymaj chłopie, gratuluję, ty nie potrzebujesz celować ze przyrządy, ale żołnierz musi. Naprawdę, wierz mi, nie strzela się z biodra. Mm -hmm. I to po prostu, jaką oni po prostu Perfidią dodają do gry Broń w stylu ten shotgun Obrzyn z Terminatora No i on się okazuje być celniejszy niż z MP5 Po prostu połączony z G36 No, czemu to służy Po prostu później mamy takie po prostu kuriozalne Widoki w stylu żołnierz afrykański Który biegnie z MP44 W rękach i ma na plecach Dodatkowo zamienny właśnie ten Winchester No, Jesus Christ Albo, nie wiem, żołnierz amerykański się 37 nie to zawsze odrzucało, bo kiedyś to było denerwujące w grach, że miałeś dwie strony, że nie, zaczynała się grać i wybierałeś sobie stronę. Ale przynajmniej dzięki temu było jakieś zróżnicowanie, że musiałeś się uczyć broni, które masz. Teraz to jest po prostu taka mieszanina ludzi, po prostu pomysłów na to, jak połączyć te perki ze sobą. Tak. I i ktoś mówi, to super, to wspaniale, dzięki temu dwo, dwie postaci nigdy nie są takie dobre. Gówno prawda. Będziesz tak długo chodził po serwerach, aż znajdziesz tą jedną kombinację, której będziesz się trzymał, będziesz ją eksploitował, tak jak ludzie to robią cały, cały czas, wzywają te care packages i inne wynalazki. Po co? To? Ale to jest po straszne,
1: co? Blady. Ja powiem ci, że teraz łatwiej mi się byłoby chyba zorientować w prostym Counter-Strike'u, gdzie ludzie są po prostu już teraz ultra, tak jak Odin, niż w Modern Warfare, bo gdy skakuję, do, gdy chciałem pograć sobie w Modern Warfare, gdy wskoczyłem do gry, po prostu zostałem zasypany tym wszystkim. To jest straszne, co Modern Warfare robi w multiplayerze. Tam gracz, który dopiero wchodzi do gry, zostaje po prostu zmielony, jeżeli nie kupił gry w ciągu pierwszych dwóch miesięcy po premierze.
0: Ja to mówimy tak, yy, oczywiście strzałem się w SG, więc mam jakieś pojęcie o przetrwaniu, no oczywiście względnie, tak? Pod ostrzałem i myślę, tak? Jak gram, to myślę. I dlatego, kiedy na przykład odpalam po super długiej przerwie grę Call of Duty United Offensive, czyli dodatek do jedynki, tam wystarczy mieć głowę na karku, tam wystarczy się rozejrzeć w sytuacji, rozplanować, pomyśleć, zastanowić się, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie jak przeżyć, gdzie się przyczaić, gdzie odflankować wrogów. Wiesz, że możesz czasem kogoś przycisnąć ogniem, wiesz, że możesz celnie granat ale w tych nowszych częściach po prostu wszyscy tymi granatami na prawo i lewo. Wzywają jakieś ostrzały, helikoptery, UAVs online i ktoś mówi, o, włącz sobie tryb hardcore. Nie, bo w trybie hardcore po prostu ludzie mają już tak niesamowity refleks, nieludzki, nadludzki, broń w tej grze nic nie waży, możesz wyskakiwać przez okna i strzelać równie dobrze, jakbyś leżał i zaparł bronią woreczek z piaskiem, to jest chore. ja wiem, ktoś powie tak, bo to jest po prostu taki fast-paced shooter. Dobrze, niech będzie. Chwała wam za to, zrobiliście fast-paced shooter doskonale. Tylko czemu ciągle, przy każdej części, oni to promują, że oni współpracowali z weteranami, żeby był realism. Po prostu jak ja słyszę realism i Call of Duty w jednym zdaniu, to zbiera mi się po prostu na bardzo obfite sranie, bo nie mogę po prostu po prostu patrzeć, że oni wmawiają, że to jest realizm, kiedy go
1: nie ma. Nie, ja mogę pochwalić Epic za robienie kolejnych
0: Unreal Tournament i kolejnych Gearsów jako arcade'owych shooterów. Ale widziałem tak. Bullet Storm, tak? Bullet Storm, nasz wynalazek People Can Fly, to jest fast paid shooter, to jest gra, która nie okłamuje czym chce być, jest po prostu tym, co sobie wymarzy twórcy i nie musi nikomu wmawiać, że jest, nie wiem, mają weteranów, którzy pomagają im przetworzeniu. Ale to jest też straszne, tak jak ja mówię, że gra pod tym względem singlowym i ogólnie gameplay'owym
1: jako takim stoi cały czas w miejscu. Ja myślałem, że w momencie kiedy teraz Infinity Ward nagle się posypało i do serii Call of Duty zabrało się, z, zabrał się znowu Treyarch, myślałem, że może oni wykorzystają ten silnik, ale coś zmienią. Tymczasem nie, oni pędzą w to dalej Dalej nie zmieniają singla, a do Multiplayera dodają coraz więcej Niepotrzebnych badzieli, przez które Jeszcze więcej typowych takich graczy Którzy po prostu chcą Wejść do multi i dobrze się pobawić Strzelając się z kumplami Zostają zmieceni przez jadące Samochodziki, które podjeżdżają gdzieś i wybuchają No przepraszam, to jest Call of Duty, czy to jest
0: Kurwa RC Explosion No bo Właśnie te samochodziki już po prostu to jest przegięcie pały, bo jak wzywałeś helikopter w Modern Warfare, to zawsze się znalazł przynajmniej jeden koleś w oddziale, który miał RPG-7, on strzelił z tego RPG, może trafił, może nie, ale przynajmniej była jakaś szansa, żeby się tego helikoptera pozbyć. Mogłeś się schować, jak ktoś wzywał samolot, ty widziałeś te samoloty na mapie jeszcze na chwilę przed nalotem. A teraz po prostu znikąd, po prostu pojawia ci się samochodzik i, i co z nim zrobić? Pomachasz mu zanim wybuchnie, no... To jest niedorzeczne i to jest tylko po to właśnie, żeby te nuby, w teorii, w teorii po to, żeby te nuby mogły sobie, o wreszcie nabić te parę kili.
1: Ale, Ale to, jest droga to, do to jest droga do nikąd, to jest droga donikąd, bo ja, chcąc grać w Call of Duty, ja, ja powiem tak, jeżeli gram w coś w singlu i mi się to podoba, myślę sobie, wow, jakby to było fajne, gdybym mógł otworzyć coś takiego z ludźmi teraz. Ale nie, wchodzę do multiplayera okazuje się, że to, to nie jest ta gra, w którą ja grałem w singlu, bo to jest po prostu bieganie, strzelanie z nie wiadomo skąd, szybkie ginięcie i teraz jeszcze podjeżdżanie samochodzikami i eksplodowanie. No, zupełnie bez sens.
0: Mm -hmm. Już o, o, wspomnę o kompletnym braku realizmu, a już tak skrajnym, tak uderzającym. My mamy w tej grze lata, które to są? Wietnam, mm -hmm. konflikt wietnacki, znaczy 68. Tam jest tak podobno
1: dalej. tak, że się przenosisz w różnych latach, tak. więc tak naprawdę nie wiadomo... Będzie zimna wojna, to Nie powiedzieli, że to się będzie działo w chyba Dobrze,
0: ale namierzane laserowo rakiety, którymi sterujemy w locie... No przepraszam, to, to, to mnie niszczy. Podczepiany pod karabin miotacz ognia. No, no to jest
1: głupota super.
0: <grymna> Gdzie my jesteśmy po prostu? Do jakiego wymiaru my weszliśmy, że ktoś mi wmawia, że coś takiego istnieje? A nawet jeśli, to raz i dziękuję, pożegnę się swoimi rękami lufą karabinu. Po prostu Jesus... Aki napisał całkiem rozbudowany artykuł na temat Black Ops, możecie tam się dowiedzieć wszystkiego o różnych trybach. I na koniec znajdziecie mój przypis, który po prostu wyrzucam z siebie, to jak na przykład główna broń, którą reklamują tę grę, Cold Commando. Podstawowa na wszystkich screenach tej gry jest źle odzorowana. Jest tak daleko idąca po prostu od tego, jak ta broń wygląda w rzeczywistości, że ja po prostu zachodzę w głowę, czy oni w żadnym momencie, jak pracować, ile tam jest, przynajmniej 120 osób. Nikt nie powiedział, o w dupę, źle wygląda! Po prostu zupełnie inaczej niż prawdziwy. Czemu? Mm
1: -hmm. Ale teraz pomyślmy sobie, co oni... Przede wszystkim, czy oni chcą zmienić Call of Duty? Czy oni dalej Nie. chcą zostać przy tym? Bo Call of Duty zaczęło świetnie. Pierwsze Call of Duty jako następca e, Medal of Honor Allied Assault było świetne.
0: Drugie przeniosło trochę gameplay. Słabe. drugie kole w Judy to już było odejście, bo było za bardzo jak Halo. Było skakanie, było regenerujące się z Tak, i przede
1: wszystkim zaczęliśmy dostawać gem na twarz, co było już dość denerwujące. I teraz ciągniemy dalej to, co opatentowała dwójka. Ja rozumiem, że dwójka to była gra, no, też dość przełomowa właśnie, między innymi przez te gemy i przez te wszystko, no i przede wszystkim masę skryptów. Ale okej. Okay, powiedzmy, że dwójka na swój sposób była dobra. I szliśmy w to dalej. Modern Warfare, na przykład, było grą która mi się podobała przy pierwszym...
0: Ja uwielbiam Modern Warfare do pewnego momentu. To jedna z najlepszych gier player jakie tak, grałem. Tak, ale już na przykład Modern Warfare 2. Przy wszystkim, no, przy całym
1: My wiemy, co my sądzimy o Modern Warfare 2, bo mieliśmy o tym spoiler alert. Jeżeli ktoś nas słucha teraz, a nie słyszał tego spoilera, to możecie się cofnąć na naszej stronie parę parędziesiąt podcastów do tyłu i znaleźć spoiler alert o Modern Warfare 2. Będziecie mieć niezły uba. Ale wracając do dyskusji. Modern Warfare 2, jako gra single, dała mi nieco przyjemności naprawdę, bo ona jest naprawdę fast paced, tak jak ty mówiłeś. I przejście przez tę kampanię, nawet, nawet przez to, że ona jest taka niedorzeczna, głupia i pełna takich debilizmów, no to okej. Okay. Przeszedłem to i byłem całkiem zadowolony z tego, co, przez co przeszedłem. Ale po przejściu gry, która zajęło no, maksymalnie 6 godzin, ona nie oferowała dla mnie nic nowego, bo nie miałem zamiaru grać już więcej multi.
0: Jeżeli tylko mogę o czymś powiedzieć, zanim zaczniemy dalej krytykować dwójkę, to muszę oddać Infinity Ward, że ten tryb kooperacji tych misji Spec, spec Ops był fajny. Był bardzo fajny. I udany. I szkoda, że y, zamiast robić kolejne misje Spec Ops, tylko wrzucali w nas kolejnymi mapami po 40 dolarów. Mhm. Ale, ale Dobrze, Blady, ale ja mówię szczerze teraz.
1: Ja nie mam nic do zarzucenia takiego mocnego kampanii pod względem gameplayowym do mocnego Game 2. Ona była szybka, i była odskryptowana, ale okej, okay, no to można było to przejść. Ja nie, nie patrzę, jaka była cena Call of Duty, bo za tą cenę powinniśmy dostać wiele bardziej rozbudowaną i dłuższą kampanię, ale okej, okay, to był taki tak jak my mówiliśmy, to był taki film Michaela Beyach, w który mogłeś pograć, mhm. postrzelać tam. Były te momenty, które nam się podobały bardzo, tak jak ten wybuch EMP i to, że biegaliśmy w nocy. Sami to chwaliliśmy mhm. w wielu podcastach. Ta gra miała swoje momenty. Ale teraz jak patrzę na Black Ops, to ja widzę, że ta gra już nie robi nic nowego i oni chyba chcą już w tym zostać, chcą zostać z tym gemem, z tą masą skryptów, z tym jak te bronie działają, jak wyglądają, żeby było jak najszybciej, jak najbardziej dynamicznie, że oni nie chcą już tak
0: naprawdę tego realizmu, a to o czym... Bo to? oni patrzą na Halo. Bo oni patrzą na to, o czym już mówiliśmy poprzednim, czy przed, przed poprzednim podcaście Jak ludzie po prostu się czują Dobrze, w tym swoim zamkniętym świecie multi, gdzie oni po prostu oni nie chcą nic więcej niż parę nowych map, parę nowych broni Dla nich jest wszystko ok, oni by po prostu ich pochlastali, gdyby pojawia się jakakolwiek radykalna zmiana i oni to wiedzą, że gdyby się odważyli coś w tym zmienić, to możliwe, pojawiłoby się nowe grono ludzi. Tak jak my na początku byliśmy bardzo nakręceni na Placops. Ja pamiętam jak z Odinem, myśmy się wymieniali tam właśnie tymi ich pierwszymi plotkami i po prostu naprawdę byliśmy nakręceni. Ale im dalej, i my sobie sprawę, że to jest tylko kolejne Call of Duty, to hype tej nowej grupy malał, ale ta docelowa, że tak powiem, to gro ludzi, którzy kontakt z mają tylko przez multiplayer, oni są najszczęśliwsi, że to będzie jeszcze raz to samo, tylko inaczej, że będą mieli więcej killstreaków, więcej perków, będą mogli kustomizować sobie wygląd celownika wymienić. Ale wiesz, ja się cieszyłem trochę, jak usłyszałem,
1: że Black Ops znowu wraca do bycia Call of Duty, bo Infinity Ward przy Modern Warfare 2 jakby zaczęło rezygnować z nazwy Call of Duty. To było po prostu Modern Warfare 2. Więc myślałem, że skoro oni zrezygnowali z nazwy Call of Duty, to po prostu teraz będą robić Modern Warfare 50 tysięcy i to będą kolejne gry, które no będą siedzieć dalej w tym samym, tak? Będziemy mieć dalej ten sam gameplay. I myślałem, że teraz przy Black Ops, gdy wróciło Call of Duty, myślałem, że to będzie ewolucja serii, a my stoimy w miejscu i mamy ulepszony multiplayer. I teraz zapytajmy siebie, Blady, co my byśmy chcieli, żeby oni zrobili i co by było realne, bo tak jak my mówimy, no i graczom to się nie spodoba. Jeżeli ktoś gra w to na multi i spędza przy tym nie wiadomo ile godzin, no to teraz nie chce radykalnych zmian, bo to mu się podoba. Jakbyś ty mu wprowadził zmiany, on by musiał się uczyć czegoś na nowo, to by było, wola boga, co byście zrobili, nie? Co, dlaczego nasz Dante tak wygląda, nie? To są zmiany właśnie. To jest wprowadzanie zmian do serii, ale... Pomyślmy Tej,
0: gdybym, co możemy ja miał, yy, że tak powiem dokonać zmian, to po pierwsze bym się zastanowił od samego czpienia gry, tak? Znaczy co jest wewnątrz, czyli. To jak się nasza postać porusza, to jak wygląda. Ja bym chciał, żeby on wreszcie zwolnił. Żeby on przestał biegać jak po bo już naprawdę mi się nudzi to, że FPS-y wyglądają tak samo, jak wyglądało pierwsze Call of Duty, czyli broń sztywno wycelowana przed siebie, ty biegniesz sprintem i nic. Po prostu w linii prostej nieważne, czy się potykasz, biegniesz. Nie, nigdy się nie potkniesz. Nie o to mi chodzi, że powinieneś się co chwilę własne nogi potykać, ale żeby postać miała masę. Już Killzone 2 próbował to zrobić i właśnie przez cholerne haloboty, które zaczęły wyśmiewać z tego powodu PlayStation w Killzone 3 już to znika. Już nie będzie ciężaru broni i jego, jego, masy. I właśnie ja bym chciał, żeby multi było połączeniem e, Rainbow Six Vegas z... Hmm, z Red Orkiestra tej nowej części. No to pokazywałeś
1: mi to Red Orkiestra i to wygląda po prostu świetnie na multiplayerze.
0: Bo co tam jest dla tych, którzy nie wiedzą? W Red Orkiestra broń waży. W Red Orkiestra nie możemy skakać. Jeżeli się zbliżamy do jakiejś przeszkody, naciskamy spację, widzimy jak fizycznie nasza postać się przez tą przeszkodę yy, przemieszcza. Widzimy jak się chowamy za przeszkodą, jak broń ma swoją długość. Ona nie przenika przez tą przeszkodę, tylko nasza postać tak ją trzyma, żeby nie uderzyć o nic. W tej grze w Red Orkiestra możemy strzelać na oślep, możemy po prostu wystawić broń i strzelać. Jest taki wspaniały patent pod tytułem: Jeżeli jesteśmy przy drzwiach, się przykleimy do nich, wyskoczymy na zewnątrz, zaczniemy strzelać do wrogów, to jeżeli stwierdzimy, że jest zbyt niebezpiecznie, to jednym ruchem możemy szybciutko za te drzwi wrócić. Nie musimy walczyć ze sterowaniem, tylko nasza postać się domyśla: aha, chcesz wrócić za drzwi, ps, czy my wracamy. I dzięki temu jest większa płynność tego, jak my się poruszamy, jak gramy, bo właśnie ta sztywność jest niedorzeczna, kiedy ja biegam z karabinem w dłoniach. Nie patrzę sztywno przed siebie, ja się rozglądam, ja mam jakiekolwiek pojęcie o tym, co się dzieje wokół mnie. I właśnie tego mi brakuje. Bym chciał właśnie, żeby była większa mobilność tej postaci w tym świecie, żeby on się domyślał, że teraz by się wypadało rozejrzeć, teraz mogę wyjrzeć, tylko trochę, nie wychylić się całemu. Coś w tym stylu. Także ja bym zaczął od zmiany tego właśnie trzpienia, tego, jak się poruszamy, jak interaktujemy, znaczy jaka jest nasza interakcja ze światem, no i żeby wreszcie można było coś w tym świecie zniszczyć. No przepraszam, ile można ten sam silnik, który nie nie możesz przestrzelić no doniczki nawet.
1: No. Ale ja mam zawsze to samo zastrzeżenie do wszystkich. Gier multiplayerowych i ogólnie do shooterów na PC. -cie. Bo póki nie zagrałem na konsoli w shootery, to nie poczułem tak naprawdę tego, jak bardzo precyzyjny może być gracz w połączeniu klawiatura i mysz. To po prostu co wyczyniają ci gracze trenowani na Counter Strike'u albo na innych shooterach, wiesz, nagle wchodzisz na serwer i znikąd dostajesz ciągłe headshoty. To jest niedorzeczne, jak ja oglądam te filmiki, z jaką precyzją ludzie już teraz potrafią trafiać ludzi w czasie w locie. W ogóle, gdy oni skaczą, oni potrafią zasadzić... 360 no scope. Potrafi zasadzić ciche czota. I nagle pojawiają się na forach internetowych te wypowiedzi, że... A zmierzmy się, ja na padzie jestem lepszy niż ty na myszce, o nieprawda, bo tutaj ja na myszce mam taką a taką rozdzielczość, my to znamy, bo Odin też zawsze tak mówi, że po prostu nie można uzyskać takiej precyzji na padzie jak na myszce i to jest prawda, bo nie można. Ale ja nie chcę tej precyzji. Tak ja o tym mówię, bo ja dopiero grając w shootery na konsoli, poczułem jak fajnie jest czasem nie mieć tej precyzji, bo to jest zupełnie coś innego, jeżeli ty musisz przycelować... Yy, na przykład lunetą i powoli nakierować komuś na tą główkę i wyczekać ten moment strzału, a nie po prostu wcisnąć w prawy przycisk myszki i w ciągu pół sekundy nakierować na tą głowę i strzelić. Bo to jest zupełnie inny gameplay i zupełnie inaczej wtedy grasz to odczuwa. Bo tak naprawdę no... Blady, strzelasz się w ASG, to chyba wiesz, jaki jest wycelowaniem człowieka, który, nie wiem, spada z budynku, bo to, co ja widzę... No, u nas nie, nie spada z dobra, ale powiedz o tym. Ja jak widzę te filmiki, bo tego jest pełno na YouTubie, te filmiki, gdzie ludzie się chwalą, jak oni grają w Call of Duty. I to jest niedorzeczne, jak oni skaczą, nie wiem, tam jeden facet siedzi w miejscu i tylko czyha na tych ludzi. I oni, wiesz, gdzieś podskoczą sobie, jeb, headshot, 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 cały czas. Ta szybkość, ja jeżeli gram w coś, co się nazywa Modern Warfare, to nie chcę mieć szybkości z Unreala, tak? Ja chcę to zagrać sobie spokojnie, z rozwagą, zaplanować to jakoś taktycznie, żeby była tam taktyka w tej grze, a nie tylko ciągłe bieganie i liczenie na to, że ktoś może mi wyskoczyć z prawej strony i strzelam mu headshota, nie?
0: Ja właśnie miałem taką dyskusję z jakimś swego czasu o tym, jak on mi pokazał jakiś filmik z gry i o, super realistyczny. I on był realistyczny. Nie pamiętam, jaka to była gra, ale tym mi, czego teraz brakuje w grach, jest satysfakcja, że przeżyłeś. Bo tego już naprawdę nie ma. Bo w takim Modern Warfare no, szybko sobie przekniesz na 10 F i masz respawn za 10 sekund i wracasz do gry. Jak tylko spotykasz jeden na jeden z kimś, to prójecie w siebie tak długo mając nadzieję, że któryś pocisk tam przejdzie przez ścianę i go trafi. W ASG... Połowa moich najfajniejszych akcji to było wtedy, kiedy wiedziałem, że jest przewaga przeciwników wokół mnie, musiałem wykorzystać spryt, taktykę i po prostu wstrzymywanie oddechu, kiedy przechodzili 3 po prostu metry ode mnie i uciec po prostu wtedy to jest taka dzika satysfakcja, coś czego ci na razie chyba żadna gra nie odda tak naprawdę. Ale tak naprawdę ludzie
1: już teraz, trenowani na tych wszystkich Halo i trenowani na wszystkich Modern
0: Warfare, Chyba już nie potrafią nawet tak grać, wiesz? No, bo oni po prostu... Jestem ciekaw, jak by wyglądało, gdybyśmy zebrali takich super pro-graczy w ASG, ubrali ich w mundury, w kamizelki, hełmy, żeby oni mieli, wiesz, gnat, który waży 4,5 kilo minimum znaczy mnie nie wiem, na 4,5 kilo ubrali w ten cały szpej, na kolaniki w kabury, w ciężkie buty w hełmy, w wiesz zestawy góry te, słuchawkowe i tak dalej i ich puścić w teren, jestem ciekaw jak szybko im by szło celowanie, strzelanie z biodra, podskakiwanie, rzucanie się co trzy kroki i tak dalej. Ale może też nie bierzemy pod uwagę
1: tylko nas, bo może to my jesteśmy dziwni blady może to my jako ci gracze którzy dążą do jakichś ambitniejszych pomysłów, do jakiegoś rzeczywiście realizmu i czegoś
0: nowego może my za dużo oczekujemy od Activision. Ale ja patrzę na bullet Storm, ja patrzę na Długnukę, mi się to podoba, ja to kupuję, no rozumiem, tak. to zaakceptuję. Ale jeżeli ktoś we mnie rzuca grą, która ma żołnierzy w realistycznie odzerwanych mundurach z bronią, która w miarę dobrze działa, bo to trzeba oddać Modern War, oni wiedzą przynajmniej jak broń działa w odróżnieniu od wielu innych firm, to ja oczekuję chociaż minimum realizmu. Naprawdę oczekuję tego. Więc póki nie zmieniam właśnie choćby tego, jak się pozostać porusza, to, to dalej już nie, nie, nie przebrmę. Okej, okay, czyli czy teraz takie pytanie
1: gruntowne dość czy my możemy liczyć na to, że kiedykolwiek w przyszłości Call of Duty zmieni się w grę, którą my powiemy, że tak, to jest Call of Duty, na które czekaliśmy i które się zmieniło. Bo ja myślę, że nie. Ja myślę, że
0: nie, ale myślę, że wyjdzie Call of Duty w którym gameplay pozostanie taki sam, ale my wtedy powiemy okej, okay, niech będzie. I to będzie wtedy, kiedy Call of Duty będzie dziać w kosmosie. Naprawdę, bo nie, nie, zastanów się nad tym. Taki, tak jak był Battlefield tam 2000, tak, i.. Future, future Warfare. Future Warfare będzie i ktoś powie Blasphemy! This is magnet! A ja mówię nie, ja bym chętnie zobaczył Modern Warfare w przyszłości, bo wtedy już to super szybkie bieganie, skakanie by mnie tak bardzo nie przeszkadzało. Miałby hmm? sens. Właści bo sam game, bo jeżeli teraz weźmiemy właśnie teraz przejdziemy do tego, okej, okay, jest ten w takim razie, teraz już nie weźmy się taki jakbyśmy chcieli żeby był, tylko jaki jest masz to szybkie bieganie, skakanie, tą precyzję co do piksela, jeżeli to dasz w świat nie wiem, laserów, antygrawitacji i nie wiem niewilgotniących herbatników to wtedy naprawdę to może działać tak, a patrzmy na Unreal Tournament i na Quake'a, tak? które są kupą frajdy i nie wymagają od nas wiele myślenia. I teraz, co było najlepsze dla mnie w Halo 3 jak grałem? To, że mogłem sobie dowoli pomalować i ubrać swojego Spartanina. <głos> Więc jeżeli oni dadzą te wszystkie znaczki kolorowe taśmy, perki, killstrichi, modyfikowane celowniki, wszystko to dadzą w świat właśnie taki, nie wiem, plecaków odrzutowych i jeepów antygrawitacyjnych z doczepionymi piłami łańcuchowymi i laserowymi. Tak, wszyscy
1: to kupimy wtedy, jak najbardziej. I to nie będziemy wtedy mówić, że wtedy multiplayer jest nie taki, jak my byśmy sobie o tym wyobrażali, tak? Bo ja grałem w Unreal Tournament po sieci sami z kumplami i bardzo dobrze się przy tym bawiłem, bo mimo wszystko udawało mi się czasem znaleźć ludzi, z którymi można było normalnie pograć, bo ta gra była stworzona do takiego grania, tak? Wstrzał w głowę! Tak więc podsumowując już chyba naszą dyskusję, co możemy powiedzieć? Czekamy na Call of Duty Black Ops chyba tylko po to, żeby sprawdzić to i nagrać kolejny spoiler alert i się ponabijać, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie będzie nic nowego i my nie będziemy w to też grać po multiplayerze raczej, chyba że Odin, ale nie myślę, żebym ja albo Blady miał chęć znów przeżywać w multiplayerze tą katorgę.
0: Ale z pewnością katorgą będzie przechodzenie przez kampanię, z katorgą będzie obserwowanie wszystkich skryptów i z chęcią będziemy się z tego nabijać. Tak, i czekamy teraz na komentarze jakichś użytkowników, którzy bardzo lubią
1: Call of Duty i którzy po nas pojadą.
0: O tak, to jest zawsze przyjemne. Tak masować, wścierać to w siebie. To też. Czekamy na właśnie takie komentarze i powtarzam. Lara Croft and the Guardian of Light. To jest dobra gra. Mm -hmm co? Zapraszamy na pokemony następne, zapraszamy, słuchajcie, naszych podcastów, komentujcie, oceniacie artykuły, które się piętrzą i mnożą na... O Jezus, tak, i akiego newsy też komentujcie. Tak, które są coraz bardziej rozbudowańsze, jest z nich wiele kolorowych obrazków, także warto wejść choćby, żeby obejrzeć właśnie tę orgię kolorów na ekranie po prostu, więc... I nie krępujcie się pisać na naszego redakcyjnego maila, czyli kontakt małpa.dspodcast.pl. Tak,
1: i nie krępujcie się też dalej nas reklamować, tak jak to zrobił Divi. Bierzcie z niego przykład z Diviego i reklamujcie DualShock Podcast. Spraszajcie jak najwięcej słuchaczy, a my wtedy będziemy jak najbardziej produktywni dla Was właśnie.
0: Dlatego ustawcie sobie DS Podcast jako stronę startową w przeglądarce. Bierzcie, jecie z tego wszyscy. Żegnają się z Wami bladą. Oraz bizon. I, i, I czekaj, 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 czekaj. Teraz będzie porządnie, czekaj. Co za tkało
1: Nie no, pięknie. <laughs> Jest w... Na razie.
0: Nara!